0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆。呃，前两天出差呢，去了趟杭州，呃，体验了一下。啊，路虎在这个湖州地区，湖州是在杭州以北的这么一个城市的一个路虎体验中心。然后呢，我觉得，嗯，有一些经验吧，值得给大家讲一下、分享一下。因为之前，嗯、呃，对于路虎的车型有过接触，但是其实啊，接触的并没有那么深。然后。嗯，在越野的路况中呢，也是更多的时候是看在它的器械上面的一些表现，比如过滑轮组啊，过交叉轴啊，过很多很多的路况嘛。然后，嗯，面对天然的这种道路的，呃，实际这种越野的这种表现，其实还是鲜有接触的。所以呢，嗯、呃，正好借着这个机会，把路虎卫士还有发现四这两款车。啊，都体会到了，所以呢，值得给大家说一说。嗯，说到这个卫士这个车啊，其实挺让人唏嘘不已的。嗯、啊，这个全世界现在目前呢，呃，我知道的啊，不算那些特别小众的车型，然后咱们主流的，然、啊、后民用的，有历史传承的，其实只有四款车是使用这种前后硬桥的了。呃，有奔驰 G。啊，有路虎卫士，还有吉普的牧马人，最后呢还有铃木的这个吉姆尼，然后呢，抛出吉姆尼这种 K car 演化出来的这个啊硬派 SUV 不算，其实真正意义上的硬派 SUV 有传承有历史啊，只有这三款车。说奔驰 G 可以从最早的呃二战之前的从 G 一一直到 G 五，到后来的从一九七零年代啊奔驰跟斯泰尔公司联合为这个伊朗巴拉维王朝开始研发的这个奔驰 G, G， 从 W 4四六零吧，应该是 W 4 6 0一直到 W 4 6 3啊，这个底盘一代一代演化出来的奔驰 G, G 啊，是全世界最牛的越野车。然后卫士呢，是从一九四八年啊，二战以后，然后那个路虎那个的创始人两个兄弟啊，叫什么名我忘了，然后他们也是为了这个。那个当时是为了农用机械啊，然后实际是一拖拉机，然后从造出了第一款这个 s e a r 啊这款车，然后慢慢慢慢演化成，然后到一九九零年吧，然后呢这个 s e a r 演化成最后的这个车叫做 Defender 啊卫士，然后呢也成为了一个越野车上的一个传奇，然后还有就是啊大名鼎鼎的牧马人是吧？从威利斯一直开始，然后呢从这个然后演化成。现在的这牧马人什么 V 勾啊 ，F 呃 F 勾啊什么的，一代一代的吧。所以说，嗯，对卫士这个车，我一直觉得它定位很尴尬。为什么这么说呢？你想它在国内当年还在销售的时候啊，还有官方引进的时候，大概是七八十万那么价格。后来呢，就算是呃通过这种平行进口车，现在再销售的也得七十万啊。不是很便宜的价格，这个它这个价位，你想，它原厂的车是前后硬桥，但是是裸奔的，然后这辆车呢，它又没有电和电子限滑的辅助系统，嗯，然后呢，它还装了一个 2.2T 的柴油的发动机，你看，同样的比它便宜很多的五十万的，便宜二十万的这个呃，卢比肯啊，便宜二十万，这接是。售价只有五十万，它越野性能绝对就是，人家可是前后中三把锁，通过能力要更强，而且实话实说，牧马人的改装潜力也非常非常大，甭管是底盘升高啊，换避震器呀、啊，就是很多很多的东西，都是有非常成熟的改装方案的。嗯、呃，如果你再。加一点钱，比如他这个车，你想办完了也得八九十万了，然后你再加个三五十万的话，你又能买到奔驰 G 了，是吧？在一百五的价格，最后能买到奔驰 G 了。所以呢，他这个定位非常非常尴尬，而且二点二 T 的柴油发动机，实话实说，动力，呃，对于推推他这款车来说，并不算很充盈，因为即便是。啊，卫士是一个全铝发呃全铝的车身，但是呢，它的个头在这儿，而且而且它不管是什么车呢，都是这个 2.2T 的，从90到 110，1130， 然后呢，它这个是啊，这个数字基本上是按轴距吧，我记得是划分的，就是90是一般都是咱们见到的短轴啊，两门版的啊就是 90， 然后四门版的 SUV 啊就是 110， 然后当然你看那种皮卡车型的。啊。就是幺三零， 130, 那，所以呢，你是觉得这个卫士这个车啊，定位非常非常的尴尬。不过呢，这并不影响很多很多的中国车友喜欢它。我们在路上虽然很少见啊卫士，但是呢，真的是有很多人啊喜欢卫士。而且这次活动我也啊和几个开卫士的车友稍微聊了一下，然后呢问他之前开什么车，他说我、啊、有开牧马人的、啊。啊，原来这大哥还开过发现四啊，反正开过很多很多的越野车，啊，也开过陆巡，但是最后还是选择了卫士。我觉得很多很大的情况就是因为被卫士啊这种啊独特的这种文化，对卫士这个非常帅的这种外形所吸引。嗯，他们追求呢可能不是绝对的动力，也不是绝对的通过性啊，但是呢，够用就好。行了，咱们不说这个别的了。然后，呃，在正式讲述故事之前啊，我先吐槽一下，因为这是我出差最忐忑的一个经历了吧？就是坐飞机实在是太崩溃了。我定的是一个中午十二点四十起飞的一个航班，应该是，嗯，理论上应该是三点啊就能到杭州。因为到完杭州以后呢，然后。和这个此次活动的所有人的集合，然后吃顿饭，结果呢，那个航班就无限期的延误。我们在飞机上坐了三个小时以后呢，又被轰回了航站楼，然后发了晚饭。我在飞机上已经吃了一顿，他已经发了一顿饭了，然后呢又轰到航站楼又吃了顿晚饭。最终好像这个飞机是八点钟才起飞的吧，然后我到杭州已经很晚很晚了。然后呢，因为什么呢？因为当时北京的天气不好，然后呢。北京天气不好，等北京天气好了以后呢，因为航路上又有很多的雷暴啊，打雷下雨什么的，飞机还是不敢飞。然后呢，结果呢，就是这么折腾一一下以后呢，有很多这个乘客啊，就跟地面的客服啊、地面的地服人员急了，就一定要有个说法还是怎么样的。然后我当时其实挺没话的，就是怎么说呢？啊，大家都是工作，你说。反正我当时跟边上的一个朋友说：“我说，哎，你说这帮人也真是的。嗯，你跟地符急有什么用啊？地符是塔台这个命令，他这飞机能不能飞？地符就是底下干活的，你跟他急，他也不会让你飞的。再说了，这一路上都是雷暴，这飞机真敢飞啊？我还真不敢坐，是吧？毕竟人这个命啊，就一条，没了就是真没了，没必要为这个自己的生命冒险、啊。”是吧？有能有多大的急的事儿啊？是不是？所以呢，也是在这儿吧，借着这期节目劝各位常坐飞机的人，心态平静啊，没有什么过不去的坎儿。反正中国它就是这么一个情况。那有一种情况确实可以飞，就是绕路啊。当时我看了这个雷达云图了，就是整个河北啊、北呃、河北啊、天津啊、山东啊这一片。啊，是雷暴区啊，下雨打雷。但是呢，如果从北京直接往北，然后奔西，直接从内蒙啊、山西啊，那么绕过去，然后从河南那么绕过去，肯定是不一个。肯定是没有雷暴。但是您是谁呢？是吧？如果当时是习大大说，我必须去杭州，我今天就下过，我五点之前就必须到杭州，那这飞机能起飞？那他能绕这个圆？那对不起，您这是民航啊。中国百分之八十的空域是不被开放的，你不是你想去哪儿就去哪儿的，你只能一直南奔南往前开，一直奔着杭州往前开，那就是这么一个情况。行了，不说废话了，咱们、嗯、回到这个啊故事里。然后湖州这个路虎的这个体验中心啊，还是相当大的。其实之前啊，路虎在北京就有体验中心，但是后来呢，这体验中心呢。反正不知道什么原因了吧，也就不做了。然后现在，啊、呃，也是转让出去了。现在大多数情况都当汽车之家的那个 SUV 测试中心的这个啊，这这么一个地方。嗯、呃，然后呢，路虎应该可能也是因为湖州这个中心确实修得非常好。现在路虎我知道在中国有两个体验中心，一个是在湖州，一个是在广州。啊，它是就是沿着莫干山啊，莫干山脉，莫干山这是。啊，稍微知道点历史都知道，就是当年，啊，蒋委员长啊，在他这个老家浙江找的这么一块地方，然后呢，在这儿修了属于自己的这种别墅区啊，反正是山呐、啊、环境啊什么的都非常非常好的这么一个地方。然后呢，这个路虎体验中心同样也是路虎官方在这儿修的一块地方，然后呢，里面的环境啊、休息区啊什么的都特别特别好。然、啊、后这里呢。也提供很多很多的车体验，比如像发现四呀，啊，比如像极光啊，比如像这个呃发现神行啊，就这些路虎的旗下的车型。但是当时在所有车里，我倒是没看见揽胜啊，没有看见揽胜，剩下的路虎旗下的车都有。然后，但是卫士也没有，卫士只有一个展车摆在那儿，因为卫士这个车毕竟现在一是停产了，二是呢官方也不在国内演示了。这个路虎这个铁中心它其实是干嘛的呢？就是说，很多买路虎的车主呢，其实不了解越野，也不懂越野，也不懂四驱，是吧？什么高四低四啊，这都分不清楚啊。什么全路况模式的，他可能也没闹明白。那路虎呢，就想打造这么一个体验的地方呢，让大家了解到我这个路虎车究竟能干什么，我的这个越野能力到底有多强。第二个是你买的这款车，比如我买了一个发现四，我这辆发现四都能干什么啊？它是这么一个，然后里面呢还有很多培训课程，分体验项目跟试驾。然后呢，体验呢就是可能比较便宜吧，几千块钱。然后呢，你就可以坐在发现四里，或者你可以坐在发现极光啊、发现神行里，或者坐在极光里啊，体验一下它能通过什么样的越野路况，然后呢能用什么样的模式过什么样的地方。这是一种。第二种呢，就是有教官手把手的去教你车如何去越野。啊，当然这个比较贵，可能是大几千或者上万，根据课时啊什么的。然后最终呢会颁发这个，呃，路虎的这个啊全球认证的这种一个，实际上算是个结业证书吧，其实就是一个小荣誉。呃，行了，咱路虎中心的这个大致的情况呢，就给大家介绍到这儿。然后这个两辆车啊，一个是两不是两辆车，两款车。是我们这边呢有两辆卫士啊，参与到这次活动里。呃，路虎体验中心因为人比较多嘛，路虎体验中心又提供了两辆发现四，然后当做我们的哦，算是教练车也好，工作车，然后呢分别跟着我们。首先呢，我们这个先体验了它门口的一个教授越野路虎越野公园的这么一个地方。这个公园里面都是一些人工啊建造的障碍，比如像侧坡呀，比如像。啊，驼峰啊，比如像涉水区啊，比如像这种碎石路啊，比如像馒头包啊什么的这些东西啊。对于这个发现四呢，本身它就是由底盘升高啊，就是、有是而且有这种非常变态级的这种电子的限滑系统，通过这些东西非常简单的过去了。反而是啊，路虎卫士，它这个车啊，刚才我也说了，它是前后桥裸奔的。就是在过别的地方都没问题啊，然后尤其是在碎石路呢，其实是有点小加交叉轴这个意思啊。发现四呢已经在过这个地方的时候，因为它是这种前后的这种独立悬架啊，所说的我们所称这个软桥，所以它有些时候已经被翘的单轮离地了啊，就已经有离地那种情况，然后通过电子限滑把这车开过去。而卫士这个车呢？同样的，面对这种路面的颠簸的话，根本就是浮云，因为前后硬桥嘛，它的离地间隙，它的底盘的悬架行程被极大的这种有保有了保证，就叮当咣啷的就开过去了，非常牛。但是呢，到了交叉轴这个环节，然后呢，当时两辆卫士，一辆卫士呢，大哥已经前后桥加装了电子的这种啊气动锁啊，然后呢，另一台呢就是速车，等于呢。加锁了，这个车呢，啊，前后桥的锁打开了，也是叮铃咣啷的就过去了，非常顺。但是呢，另一辆这个没加锁的卫士呢，就是明显感觉到打滑，车过不去，然后只能通过这个惯性，就来回在这固摇，没过去，然后再往回退一点，然后再冲，但是来回这个几下这个啊、哎，车辆有种惯性，最终呢，把这个。呃、啊，交叉轴给过去了，然后但是发现四在通过这里的时候呢，非常非常的轻松，就电子限滑的系统啊，非常非常的强大。然后呢，对打滑轮的这种制动啊，甭管是力度还是时间啊，都非常强。这个怎么说呢？就是说对于啊一般人的这种一般越野，其实像卫氏这种特别机械、特别传统的东西呢，好不好？好，但是操作难度呢？对于说来说，其实很大，就是你到了这儿，你发现车过不去以后，赶紧挂 N 档，然后呢，可能是原来你挂了高字，得换成低字，然后把把气动锁打开，你会通过非常复杂的这种操作啊，在这儿叭叭叭叭叭弄好了以后，然后你再过，因为你也不知道你过得去过不去，所以呢，以为高四能过，结果发现高四过不去，啊，切低四挂锁，但是。面对同样的障碍，发现四这种靠电子系统强大的电子四机系统，你就不你就不是扶好方向盘，而且车一直往前开就好了。对于他来说，什么东西都电脑帮你搞定很简单，很简单。所以也给那些啊只痴迷于、沉迷于机械的这种结构的人啊，稍微泼一点点凉水啊，在除非是极端情况下。机械结构是更好的选择，但是在对于很普通的一般难度的情况下，电子系统会让人们操作的更简单。嗯，怎么说呢？举一个啊，给我们贴切、比较贴切的例子就好了。嗯、呃，我不否认，电子系统确实像傻瓜一样，就是像像傻子一样，我们只好只想只要管好方向盘，然后一直往前开，电子系统。预设，把底盘的呃高度调了也好啊，还有四驱的模式是沙地啊，是泥地啊，还是什么什么模式，你都调好了，确实很无无趣。这就像拥有一个非常先进电子系统的一个数码的单反相机啊，就跟我们现在用的相机，其实我们除了构图以外是自己办的，剩下都是在扳完快门以后啊，用多大光圈，用多大的快门。用多少的感光度啊？对焦点对哪？如果你就是全自动模式，它全都帮你搞定了。然后拍一张照片，其实总体来说，只要你构图做得好，这个片子拍的质量不会很差的。而啊这些传统的啊硬桥硬马的纯机械的这种越野车，就像胶片相机这种纯手动的胶片相机，关光圈、快门，甚至我装的胶卷啊，感光度是一百、二百还是四百的啊？包括对焦，还有你们对焦画，甭管是啊，这个单反还是啊，这个这个叫什么来着，徕卡那套黄斑联动测距啊，这些东西全部需要你手动的控制。但是有一个什么好的，就是。我拍的所有片子都是我想拍的，我知道我用多大的光圈、多大的快门，我对的是哪儿，什么东西都是我自己来的。我知道我在拍之前我就知道我这张照片是什么样子的，我拍完是什么样子，我们经验告诉我，我能把照片拍成什么样子。而单反这套电子系统永远不知道，只有拍完了看你的，啊。这个显示屏啊，看回放，我这照片拍成什么样的？但你按一下快门的时候，是电脑帮你搞定你也不知道它用了多快的光圈，你也不知道它用了多大多少快门，你也不知道感光,光度是多少。这也就是看你翻翻，你看嘛，哎呦，不对，拍的不对路了，赶紧再调啊！电脑是哪哪哪不对了，然后你还得锁定什么什么，啊，调成什么光圈优先啊，快门优先，调成各种各样的这个模式，就是，而，纯手动的就是。啪，按下来，我想要的东西就是他帮我拍到的东西啊！行了，咱们不说废话了。然后这个公园的这一块呢，其实对于两个车呢都没有什么难度啊。呃、啊，真正考验这两辆车的，其实还是后面这个越野路段啊，这个真实际的越野路况的这种体验。然后呢，这个实际越野路况呢是，其实就是、啊、沿着莫干山修建的。莫干山利用这个莫干山这种起伏的山路啊，啊，沿山势而建的。然后呢，这个场地呢还是非常非常漂亮的，因为莫干山本来是非常有名的景区。然后里面有好多好多特别茂密的竹林。然后我们这,这个穿越的体验呢，越野这个体验就在这个非常美丽的竹林里啊去感受。然后这个都有什么这个障碍呢？啊，主要呢就是。特别陡的这种上坡，然后包括形成的交叉轴跟炮弹坑这种路况，然后呢，还有这种特别大的下坡，还有一定的涉水，然后总体来说呢，就是模拟出一个实际的这么一个越野路段的这么一个感受。然后，嗯，其实我们这个体验，我坐的这辆车啊，就是这个工作车是这个。啊，发现四，然后呢，对于我来说，我最吃惊的是什么呢？它是一辆柴油版的，因为啊，在北京来说，不管我们借试驾车呀、啊，还是嗯，能接触到平时能接触到柴油车是不可能的，因为北京是不给柴油的乘用车上牌的，除非你是啊皮卡呀，或者你是什么啊这种商用车啊，然后你才能有这个啊柴油。啊，什么卡车之类的，然后就民用的啊，轿车呀、啊，还是什么越野车的，柴油通通就别想了，不可能。然后这个柴油的、啊、发现四在很多其实已经有二十多度、三十度的这种坡，然后在这个坡上呢还布满了这种炮弹坑。然后呢，我一直都挺含糊的说啊，这发现四行吗？然后、哦、结果呢，真是非常轻松的啊！凭借这电子线话，然后一直能听在那个 ESP 制动大货车辆砰砰砰的这种声音，然后但是呢，几乎上没有路上没有任何的停顿，没有任何的说有动力不足啊或者什么情况，非常的就是二三十米、三四十米这种路段的这种长上坡
1: ，布满了
0: 炮弹坑，然后发现盘都是当当当当当当当就上去了，因为确实。那柴油机有六百牛米的最大扭矩，然后再加上，啊第四种放大，虽然第四放大的倍数我不知道没查，但是最少可能也是两倍、二点五倍，大概是这个级别的。一般来说，所以呢，你这个一千多牛米的扭矩对于发现四来说还是绰绰有余的、啊，这车非常轻松的就上去了。然后呢，同样还是一个问题，就是说，卫士，嗯、呃。同行的两辆，有一辆前后桥没有锁是裸奔的。面对这种长上坡，确实，呃，比较的难。尤其是，卫是是手动挡，其实你很重要的就是节奏，就是你在呃排这种坡啊，如果是直的坡还好，因为有的时候坡其实是有弯道的啊，它是。来回左右转，然后慢慢慢慢爬上去。这时候你得，啊、呃，上坡的初期的时候，你千万不能速度太快，因为刚开始坡的时候可能相对来说比较缓，你容易贪快。但是你贪快呢，前面你不知道前面的路况是什么，所以呢，你就会踩刹车。这样的条件下，这样的情况下，你就会车速就会降下来。等你车速一降下来，你再想快的时候，对不起，你可快不了了。然后第二个呢，就是说你上坡的时候一定要选好最管是啊，低速的一档啊，还是低速的二档，一定要控制住，千万不要在中中中再加档了。这样的话也会造成一个动力的输出的间断，造成这个车没有一个很好的向上的爬的这么一个节奏。因为你想一个二三十米、三四十米这么一个长度的一个坡，然后你在中间儿。车没有了，车没有爬上去，然后挠了几下地，还没上去，然后车被停住了，然后被憋熄火了，其实是很危险的，就是你可能很可能面临要上上不去，要退下来倒车倒下来也是很困难的，所以呢，最好是一气呵成，最好是不要在这个中途去换挡，然后呢下坡呢，这时候就是一个技巧，就像三十八。原来当年跟 H 9说的时候，其实你应该尽量的利用这个发动机的反制动力，你应该把这个车挂在低速四驱的一档上，然后呢，轻轻的点刹车，然后呢，一定不要点大了刹车。为什么？因为你的车往下开，如果你一脚把这车刹停了，它有一个惯性，就是你车往前一直往前开，它顺着开。啊，这个车的重心是很，相对来说是居中的。你一旦踩下车，这个重心，车辆的整个重心会迅速前移，迅速前移会是什么？这个车就是屁股会翘起来，然后坡度再一大的话，你这个车很有可能会造成翻车这种情况。哎，所以呢，一定要保持这个车一直是往前走的这么一个状态，不能停，啊，不能重踩刹车。第二个呢，就是尽量用发动机的反制动。为什么？因为如果你靠刹车一直来制动的话，刹车系统在长下坡，因为你不是一直上，不是，因为它你不是只下一下，如果只下一下 OK， 没有问题的。可能刚下完，一会儿走一段又下山了，又下山了，因为这个车的山势嘛，你是先爬，哎，爬个一两百米，爬到山上，了，然后呜呜，呜、呃，再从一两百米山下慢慢慢慢的爬下去。面对这种长下坡，可能半个小时、四十分钟这种长途的下坡的时候，你一直靠制动系统，一直靠制动系统，刹车系统肯定会热衰减，然后到时候你可能在关键的地方，你突然想踩一脚刹车把车制动住，可能发现没有刹车了，那后果很显然是非常危险的，你可能就一下就翻到山沟底下的了，因为这都是整个赛道是一山而建的。然后这个赛道里还有一个很好玩的，就是它一个大的深水坑。然后呢，发现四呢过这时候呢还是比较谨谨慎的，因为发现四啊，它其实是速车的，大概涉水高度应该我没记错的话，发现四好像是八百吧，八百还是七百毫米。而、啊、但是那辆发现四呢，一个装了一个特别高的涉水喉，然后呢，大概已经到了车顶了这个位置了。然后呢，然后那个另一辆车就是比较速的那个短的那个涉水喉，大概也得是车窗一半的，在反光镜。两边这个反光镜的上面之上，所以呢，涉水深度就没问题了。发卫视呢就是很快速的冲起来，然后这个溅起很很多的水花，非常非常帅，非常非常漂亮。发现四呢就是很慢，它这个水的深度是五六十吧，就是说水深五六十，你这车涉水深度也是五六十，对不起，您千万不要往里开。为什么呢？因为你一旦进入水，肯定会有浪涌，肯定这个水。因为你车进去了，它肯定会起浪嘛，然后这个水的深度就会增加，然后呢会，而且你去劈开这个水呢，这个水也会往你的发动机盖上去走，这样的话可能最少要增加二三十厘米的这种水的高度。就是说，如果你是一个九十公分的涉水深度，最大涉水深度有一个六十的水啊，你可以慢慢往里开。但是如果您是一六十或者一七十的，然后这水也达到六十了，你尽量就不要往里开了，那样的话很危险。一旦这个车进水了，发动机是吧？造成的这种损害，我觉得还是挺大的，远远要比你这个你看这儿过不去，你绕个路啊什么的要大得多。那最后呢，给大家讲一下，在这个道路的时候呢，发生了一个小插曲，就是我们整个体验活动快结束了，我们准备回去的时候呢，发现这发现四啊轮胎瘪了，为什么呢？因为。被碎石给划破了。这个发现四装的是原厂的，原厂的是一个 H T 胎啊，是一一个偏公路的这么一个胎，并不是 A T 胎，并不是全路况胎跟 M T 泥地胎。然后呢，我就问这个教练说：“您明明这个山上有这么多碎石，其实路况还是挺恶劣的，为什么呢？您不把这个轮胎换一下呢？”啊，教练说：“这个是路虎官方的这种要求，就是说我们的车必须是在原厂车的状态下。”啊，我们会是一个以素车的情况展现给我们的客户，说我们的原车素车就是有这样的一个能力，您的车买回家也能有这样的能力。但是呢，这个教练说，我们呢会给客户建议说，换装 AT 胎或者换装 MT 胎这种情况，就是说在 HT 胎这种的轮胎那种强度啊，这种胎壁的这种厚度是。对付短途的越野是没问题的，对付这种长途的越野，对付这种啊特别有难度的这种路况、啊，碎石遍布的这种情况下 ，H D 胎可能寿命是不行的，就扛不住的。然后呢，也是一语中的，这个凡仙四也真的是挂了。然后我们同行两个位置呢，一个装的 Discovery 那个 S T 呃，一个装的是库珀那 d i s c o v e r 那个 S T 的泥地胎，大的泥江胎，然后一个装的是百路驰的一个。A T 胎，所以什么事儿都没有啊，轻轻松松就过去了。但是这个 H T 胎的就完蛋了。然后第二天呢，我们又去了一个叫做啊老虎潭的这么一个地方。呃，这个呢也是这个福州啊附近的一个、呃、一个山路。然后呢，这个是这个湖州路虎体验中心呢是、啊、纯人工啊这种。依山而建的，所有的东西呢，其实相对来说呢，是以路虎为标准的，啊，这种它最简单、最直白说吧，它肯定能让它的发现四能所过所有的地方，为什么呢？如果过不去，我很丢人啊，是吧？这个坡可能发现神行过不了，或者极光过不了，说对不起，您、啊、只能体验这样的路况，只体验那个比较简单的啊，而这个。最高难度的这种越野路况、啊、对不起，只能是我们发现四，我们发我们路虎目前的家族中最牛的越野能力最强的，在新威是没推出来以前的发现四，我们可以过，说别的车就过不了了。然后这一块呢，我们老虎潭的这个穿越线路呢，其实是就是一帮越野爱好者自己瞎玩啊、瞎趟出来的，没有什么车的这种限制，你谁想来都行，而且呢，也没有人养护这条路。都是大家自己开车压出来的，一点一点的，所以呢，更野，而且包括整个路面呢完全没有养护，碎石非常非常多，它经常是大车啊、钩机啊什么的这个去推出来的。嗯，然后呢，这时候呢车呢坏了，然后呢已经没有发恩色。然后呢车队呢有一辆红山啊，还是那两辆卫士，最后呢还有一辆神行者啊，神行者是换换装了 AT 胎。然后、啊、这个路呢，其实，在绝大多数的时候难度都都不高啊。但是有一个地方呢，叫做阿峰坡。阿峰坡是一个什么呀？阿峰坡是一个啊，山路上拐到另一个小山包上。小山包呢，可能在这个山峰这个平台有个四五十米、五六十米这么一个小山包。然后呢，它最难的是整个山上几乎就是秃了嘛，没有什么没有什么植被了，然后山石是裸露出来的。大概有一个三十多度、不到四十度的这么一个直上的这种线路，然后你要是爬到这上去，其实有点儿像虎河之路上的那个最后面那个难度的天梯，这还其实不是最难的。这个路本身来说问题并不大，难的是什么呢？就是它上这条路并不是直的就能从平台上去，它是平台先上去，然后一左拐开始挑战这个阿峰坡，然后呢？后果是什么呢？就是阿峰坡，如果你没爬上去，你这辆车，你直接倒下来，倒下来就直接倒到山谷里了。那山谷是，啊七八十米，小一百米深的那种山谷，然后呢，啊，很危险。就是你车辆不成功，变成人这么一个路。好在呢，整个在这个阿峰坡啊最上面有一个大的这种输电的电线的架子啊，所以呢可以做锚点。然后第二，或者你自己在山上、啊、去找。找锚点，啊，我们车队考察了一下，说没有，目前也没带拖车绳，也没有打锚点的这种条件，就没挑战。因为如果挑战失败，就直接车就滚下山了，所以不好说啊，这个卫士能不能爬上去？反正我个人觉得裸车的卫士应该是没戏。然后呢，如果是加高底盘，并且前后装锁的卫士呢，我觉得问题不大。然后牧马人的话，只要换了大的怪兽的 MT 胎，然后三十三的那种大的 MT 胎，啊，然后四寸的底盘升高，然后如果是 r u b i c 的话，挂上第四，啊，应该是问题不大。反正那条那个阿峰坡呢，并不容易。然后后来也是看网上有帖子嘛，去查这个，然后有人开发现四也挑战成功了，但是呢，核心的都是打了锚点啊，以山上的那个。啊，电缆的那个那书店的那个大的那个塔作为一个固定点，然后呢拴上这个缆绳，保证这个车我即使没有爬上去也不会掉到山谷里头。啊，最终呢反正还是挑战成功了。然后这一块呢，其实整个的大的这个路线啊，其实跟啊、呃、阿峰坡啊没有什么呃不是,不是什么跟湖州那越野体验中心的没什么区别。呃，有一个地方有个。又有一个小故事，很好玩，就是我们在整个这条线路快穿越完了，我们准备下山啊，准备这个马上就回这个休息区了时候呢，哎，跟上准备上山的队伍碰上了，因为我们是反穿的，他们是正穿的，有三辆牧马人，然后呢，当时呢，我们想再往上倒回山山顶啊，已经几乎是不可能的，因为好远好远啊，可能得两三公里，这车一路倒上去几乎是不可能的。然后那只能由他们往山下开，因为他们往山下开大概也就是，呃，五百米一公里的这么一个距离。然后呢，结果呢，还是就是像刚才啊说的这个，就是在倒车的时候，你也不能急踩刹车，不能让这辆车的重心有剧烈的变化，你一定要慢慢慢慢的用反制动，一点一点的把这车有一个速度的情况下往下开。你只要急踩刹车，重心一转移，这个车肯定就翻。我们这是往前带跟蹬，他那车直接就是要往后仰，很危险。我记得他那个牧马人还都是做了四寸、六寸那种升高的那种底盘，差点就翻了。我们这个最让我惊奇的，就是我们这个神行者二、啊，除了在这个整个这个体验道路有一个特别长的一个大坡啊，五六十米，然后坡度有二三十度的这么一个坡，没敢挑战，因为确实你想。飞行者啊，大家都知道，这个是路虎家族里越野能力最弱的，确实没敢挑战。但其他的这种路啊，还都坚持下来了。然、嗯、但是这个驾驶员那大哥呢，还是过多的去相信了这个陡坡缓降这套系统。因为陡坡缓降的原理是什么呢？就是靠电子限滑，然后呢去制动车轮，保证这个车有一个相对来说可靠的速度。但是他一个问题呢，他不知道路况，他可能介入的力度会特大，尤其在特别陡的坡，他这个车下来的时候就开着陡坡缓降，呃，你能听着一直那个车去制动，然后呢，但是一制动它可能就制动过了，因为它检测到往下的速度有点快嘛，它就制动的力度特别,特别特别大，有点制动过了那个意思。然后这个车好几次就是已经后轮已经离地，大概可能是三五十公分了啊，然后感觉这车整个状态特别的。姿态特别的差，就是再旋一旋的话，可能就就翻过来了。然后呢，这也就是过多的相信电子系统，电子系统好不好好，但是你不能过于迷恋了。这时候其实你应该选择手动模式一档，然后呢，哎，含着刹车，然后慢慢的靠反重这车一直往下出溜，就只要你这个车保持向前的速度，重心相对来说是一个平衡点，在车的中心，它的车就不会往前翻。然后呢，你到一个。相对缓的坡度上，你再完全刹停，然后再控制一下车身的姿态，然后再继续往下去下坡，就好了。然后呢，嗯，大概啊，整个这个故事就给大家讲到这里了，可能说的有点啰嗦。其实感觉这一趟啊走下来还是挺刺激的，因为啊之前可能在沙漠里啊体验的比较多，然后呢，还像南方啊这种玩山的这种穿越呢，还真是没怎么体验过。然后体验一趟，感觉还是挺爽的。然后对路虎的这个，甭管是全路况系统啊，以发现四为代表的，啊，还是路虎卫士啊，这种纯机械的代表的，包括其实神行啊，对、这、于、个、一个横置发动机平台的这么一个四驱系,系统，啊，也是刮目相看。因为我真的不认为，在去之前，我真的不认为这个神行者能走这样的烂路。但是换装了 AT 台以后。虽然也有刮底盘那种现象发生，但是，还真的大多数路况都坚持下来了啊，这让我很吃惊。然后呢，也是像刚才说的那样，啊，就是电子系统对于很多的普通人来说，啊，是一个非常大的福音。因为后来跟这个车队的嘛，因为是中国卫视那个路虎卫视俱乐部，然、啊、后去聊这个事儿，其实很多买卫士的人也不见得，他可能买完那车啊，连第四都没有刮过。然后呢？拿这车其实买的主要是为了拿样的。那对于这些人来说，我觉得可能发现四是一个更好的选择吧，因为发现四的这种傻瓜的越野系统会让你啊 ，easy、啊、going off road， 更简单、更容易的去越野。然后像傻子一样，你就开着车一直往前走。因为并不是每个人都能拿相机举那个例子，都能把光圈、快门、感光度搞定的，不是每个人都能搞定的。不是每个人都懂这些基础的道理的。那我这时候只是要握着方向盘，一直往前开就好了。而你所要明白的一点就是，你这辆车不是卫士，你这辆车在极端环境下、极端条件下是不可靠的。因为，呃，之前我们同事啊去羌塘啊无人区去穿越，然后呢，呃，进入无人区的第二天。发现四已经是所有的故障灯全亮了，就已经是面对这种特别颠簸的路况，车已经就是各种报警灯都在闪，所以然后也是随行好带着那个电脑吧去消故障码什么的，反正就是这种电子系统越多的车，在极限路况下的可靠性越差，而路虎呢，说难听了，路虎跟吉普都不是以越野车真正越野车为荣的这么一个。它跟奔驰不一样，奔驰是以奔驰 G 为荣，而且在奔驰 G 所有都做出余量了、啊，就是奔驰 G 的 D 四，还有斯隆哥的四驱系统，还有锁是在底盘上是有额外的机械控制的预留的，就是说我挂 D 四，我发现电控的这套系统不管用了，或者我发后桥的锁、前桥的锁，我发现摁摁鸟已经不管用了，你通过机械的方式通过。工具在底盘底下是有开关的，你可以机械性的、揉动的把它打开。但是啊啊，卫士这个车的、呃、那就就单说啊，但是像发现四啊，这个或者像牧马人，对不起，并没有这样的这个装置。所以呢，怎么说呢？嗯，还是一直就觉得奔驰 G 是一个在我心中的一个神级的越野车，但是呢，实在太贵，了，而且嗯。呃毕竟并不是每个人都能欣赏奔驰 G 的这个魅力吧。然后它车的，说实话个儿也比较小啊，并不是很适合长途穿越、啊，能装很多很多的行李。然后发现四绝对是一款好车啊，电子辅助的系统也非常非常强大，而且啊，体会了这个柴油的这个 3.0T 的发动机，我觉得啊，真的抖动很小啊，因为我。不看仪表盘，因为我是为什么发现它？我是扫一眼仪表盘，然后突然看啊、哦，红线是五千转，说你那是柴油的吗？教练，好像啊是啊，然后我说哇、哦，这个确实太少见了，就是单凭发动机的声音跟抖动、呃，我没法判断它是柴油的还是汽油的，啊，就是它整个的那发动呃整个车厢的那个密封性啊，进隔音性也是相当好，啊，行吧，那这期节目呢，就算是个小的游记吧，然后用一期节目的时间讲了。我在湖州，体验发现四和卫士还有神行者的这么一个故事，行吧？谢谢大家收听，拜拜拜拜拜拜。拜拜